0: Hejka, dzień dobry, z tej strony ja Wiktoria, a wysłuchacie wyważonego podcastu. Mam nadzieję, że chcieliście tu być, nie jesteście tu przypadkiem i cieszycie się, że do was mówię, bo miałam chwilkę przerwy na wakajki, ale wróciłam i ruszamy z nową serią, w ogóle pierwszą serią, bo ja tu nie mam czegoś takiego jak serię, ale wpadłam na taki pomysł, żeby zaangażować was trochę ale jak to ładnie sobie tutaj napisałam. Wyważony selfplace to seria, w której czytam fragmenty albo nakreślam sens waszego problemu, rosterki, lu- luźne myśli. <gry> jak myślicie, nie poplączę cały język, to będzie super. I gadam sobie o tym z wami jak kumpela. Seria powstała z myślą zbliżenia nas do siebie i pogadaniu o problemach, które ludzie na przykład, bagatelizują albo takie, o których opinie chcecie poznać z punktu osoby trzeciej na których opinie chcecie poznać z punktu osoby trzeciej po polsku. Nie wiem, jak to powinno być. (śmiech) Nie będę czytać całych maili. Imiona imiona zmienię, jeżeli chcecie. Zacznijcie pisać, żebym zmieniła imiona, bo ja i tak zmieniam dużo rzeczy tak dla własnego sumienia, bo ja chcę, żebyście mieli pewność, że nikt się nie domyśli, że to wasze. Nieważne na ile prywatne coś jest, wolę, żeby to było jakby ty i ja, a to, że mówię to w podcaście, chcę, żeby było bardziej radą uniwersalną. Po prostu nie chcę, żeby ktoś tutaj odkrył, o kim to jest, o. W ten sposób. E-mail wyważony selfplace małpa gmail.com i to będzie w opisie tutaj, mam to też na Instagramie. Tam możecie podsyłać maile z waszymi historiami problemami, czy coś, co chcecie się wyżalić. Mam w planach, bo pytam Was, czy podobałoby się Wam coś takiego, jak odcinki tematyczne. Czyli na przykład mówię do was, okej, teraz powiedzcie mi o swoich rozterkach miłosnych. I dodam to na Instastory, więc zapraszam od razu na Instagrama, wyważony podcast, jeżeli ci tam jeszcze nie ma, to super jakbyś był i żebyś tworzył razem z nami community, które jest cudowne, bo was kocham całym sercem, ale dodałabym wtedy na Instastory, że taki i taki temat i możecie wysyłać wtedy maile i... Będę z tego kleić odcinek i gadać, i mam nadzieję, że moje rady cokolwiek dadzą, i że naprawdę poczujecie się tutaj, e, tak wiecie, self-place tak jak seria się nazywa. No I w ogóle, poza historiami, czytałam dużo słodkich słów w tych wiadomościach, za co niesamowicie dziękuję. Kocham i w ogóle piszecie mi tam, że słuchacie mnie od ponad roku, że od początku w ogóle, więc ja wam dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Pozwolę sobie ich tutaj nie czytać, żeby was nie zanudzić, bo jakby wiem, że innych to może zanudzić, a dla mnie to niesamowicie ważne i ja wam bardzo dziękuję. Jesteście przesłodziakami. A więc pierwszy mail. Ostatnio zaczął mi podobać mi się chłopak z moich studiów, ale przez bycie baranem wolę czasami trochę poczekać, zanim powiem komuś o uczuciach. Szybko tracę zainteresowanie, ale nie chcę przy tym ranić nikogo, ale jak już tak mnie intryguje ten chłopak od miesiąca i uwaga, wczoraj napisał. Nie mam pojęcia, czy to jakoś zmanifestowałam, czy coś w tym stylu, chociaż ja mam takie szczęście do facetów, że zwykle podobają mi się geje. Rozmawiało mi się z nim bardzo dobrze, a pisało nam się jeszcze lepiej. Taka rozmowa jeden na jeden, bo on jest totalnie introwertykiem. W sumie, no właśnie. Chciałabym go lepiej poznać, dowiedzieć się, czy chciałby jakiejś poważniejszej relacji, związku. Właściwie to zawsze pobadam w jakąś kompletną skrajność. I albo to ja muszę sfrenzonować faceta, albo on mnie. I tu mi się na chwilę zatrzymała. Bo Warto poszukać źródła, czy z, z tym kwestią frenzonowania, e, czy chodzi konkretnie o to, że nigdy chemia między tobą, a jakimś facetem nie była wystarczająca, żeby stworzyć związek? E, czy ty wysyłasz sygnały ziomalskie, dlatego oni cię od razu traktują jako kumpele? Czy może tak jest ci łatwiej po prostu i zamykasz... W swojej strefie komfortu tych mężczyzn, czyli w przyjaźni, żeby nie iść dalej. Warto poszukać źródła, bo takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. To nie jest tak, jak napisałaś, że takie szczęście, tylko jest gdzieś źródło i trzeba kopać, żeby je znaleźć. Czasem warto iść na terapię, żeby się tego dowiedzieć, wiadomo. Terapia to już jest taki wyższy, wyższy level, ale naprawdę to nie jest tak, że rzeczy dzieją się bez powodu ja w życiu jak się dowiedziałam dowiedziałam, bardziej uświadomiłam sobie, no bo to było dosyć logiczne dla mnie ale jak muszę znaleźć jakby przyczynę, dlaczego moje relacje wyglądają tak a nie inaczej, u mnie, co już mówiłam, było to, że wiecznie chciałam napisać tę samą historię z innym zakończeniem a u ciebie może to być właśnie któraś rzeczy, które wymieniłam albo jeszcze inna, no nie jest to po prostu fart dobra, dalej um, Nie jestem pewna, czy on jest hetero albo zainteresowany płcią kobiecą, bo sama raczej jestem pan czy bi seksualna. E, przyjmuję się tym strasznie, bo Marek, imię tutaj zmieniłam, e, inspiracją był w ogóle Marek Mostowiak, mm, ma trochę z moich byłych kraszów. Jeden wyglądał podobnie, inny, ten gej, też był artystycznym typem. I akurat tutaj wydaje mi się, że to są po prostu twoje preferencje. Nie oznacza to, że musisz od razu łączyć te osoby ze sobą w głowie. Ja na przykład mam słabość do wrażliwców grających na gitarach i nie oznacza to, że każdy z nich jest taki sam albo że muszę ich łączyć w głowie. Oni po prostu są wrażliwcami, którzy grają na gitarach, bo to jest trochę tak, że ok, podobają mi się na przykład wysocy mężczyźni. To jest po prostu preferencja. Ja na przykład mam taką preferencję do mężczyzn grających na gitarach. <śmiech> Może ty masz właśnie do artystycznych dusz. Nie oznacza to, że są do siebie podobni i że historia potoczy się tak samo. Z Markiem nawet poruszaliśmy temat wyglądu facetów, tylko nie wiem, czy był to jego typ, czy romantyczny, czy jego po prostu preferencje wyglądowe. Chciałbym go bliżej poznać i Mam nadzieję, że się to uda, e, czy jakoś się umówimy. I ja tutaj w temacie orientacji, dla mnie najlepszą metodą jest zacząć samemu po prostu rozmawiać o orientacji, że na przykład kiedy ty poczułaś, że tak jak wspomniałaś wyżej, że jesteś bi, seksualna albo pan, e, po prostu powiedz w randomowej rozmowie sytuację, wiesz tak, no i jakby wtedy uświadomiłam sobie, że lubię też laski. I tyle. Albo wtedy uświadomiałam sobie, że to i tamto. I wtedy komuś trochę rozkręcasz, jakby. Bo to jest takie trochę, że jak pytasz kogoś o ulubiony kolor, to wiesz, że on Ciebie też zapyta. I to jest trochę w tym stylu. Bo dla mnie to trochę lepsze, niż po prostu tak zadać pytanie nagle znikąd o orientację, bo wtedy może to albo go wystraszyć, albo w ogóle zabrzmieć głupio. Nie wiem. Po prostu wydaje mi się, że lepiej właśnie, żebyś Ty zaczęła ten temat o sobie? I potem on Ciebie zapytał. (grych) By go nie wystraszyć. Może pomysły na randkę. I to też trochę takie moje wychodzenie ze strefy komfortu, bo ja nie umiem mówić o swoich romantycznych uczuciach, a mam dość czekania na męską inicjatywę, bo chyba się nie doczekam. I tutaj taka gadka ode mnie, (grych) że to, że jako laska możesz się też umówić, bo jak wiele dziewczyn widzę, które czekają na wiadomość, które czekają na randkę, które, no, ej, stara, ty możesz sama zdobyć. Wiesz, jakby nie musisz czekać na czyjąś inicjatywę, to jest twój wybór. Wyjdź z inicjatywą i bądź panem własnego losu, to ty decydujesz, czy ty chcesz tego chłopaka, to ty decydujesz, czy chcesz iść z nim na randkę, wiadomo. Fajnie, jakby on też miał chęci, ale choć mi o to, nie czekaj, jakby... To, że mężczyzna ma się umówić jest mega dziwne i jakby relacja jest obustronna, więc masz do tego to samo prawo co on. I moje pomysły na randkę to na przykład piknik z malowaniem obrazów. Cudowne, jeżeli staćcie na dwa płótna za grosze, farbki, jakiekolwiek, nie musicie od razu być e, pikassem, to weź je weź owocki i pomalujcie sobie razem obrazy, zawsze jest o czym pogadać, zawsze jest pamiątka, w ogóle super spędzony czas, prosto z Pinteresta, a jak nie, to też polecam ZOO, bo w zoo zawsze jest o czym pogadać, jeżeli będzie dziwnie. Nie idźcie do kina, bo to po co? Macie pogadać, czy co? Łyk <śmiech> wody robię. ASMR. ASMR. <śmiech> no i co, po prostu leć, let's go, pisz do niego życie jest jedno, nie ma czym się stresować jak odmówi, no to co się wydarzy, no nic się nie wydarzy po prostu nie pójdziecie na randkę, ale nic więcej, jest tego kwiatu, jest pół światu zawsze się znajdzie drugi Marek jeżeli nie on um. a i jeszcze chyba zapomniałam wspomnieć, że napisał o mnie do mnie o tym, dlaczego interesuję się astrologią i ja w ogóle uważam, że super, jeżeli ktoś Ciebie pyta o swoje zainteresowanie, to nigdy nie wiedziesz lepiej, jak mówiąc o swoim zainteresowaniu, bo po prostu znasz ten temat i jak ludzie mówią o zainteresowaniu, to mają takie iskierki w oczach i od razu idzie się zakochać, naprawdę. Ja, jak ktoś mówi z pasją o swoich zainteresowaniach, to no, ja jestem kupiona. Ja jestem kupiona. <grych> za zachowała z mailu, może znajdziesz inspirację na odcinek. Jak nie odpiszesz i nie użyjesz mojej historii, to spokojnie też dam radę. ale jeżeli znajdziesz jakiś sposób, to jeżeli nie znajdziesz jakiegoś sposobu, to sama pewnie napiszę kontynuację mojej historii. Kto wie, może w końcu przeżyje Summer Love. Sorry, że tak szybko, ale chciałam przyspieszyć. I co do nieużycia historii, to spokojnie będę starała się odpowiadać na większość, a jak nie na większość, to dość uniwersalnie, żeby osoby, którym konkretnie jakby nie odpowiedziałam, też znalazły odpowiedź w odcinku. E, więc tak, więc się nie przejmujcie, jeżeli was tutaj nie będzie. Na pewno czytałam, e, jeżeli będę miała czasu jeszcze tyle, to jeszcze postaram się tych, tym, których nie ma w odcinkach, albo jeżeli nie macie w tym odcinku, a pisałeś maila, to może już w kolejnym, e, więc jakby spokojnie. hej, mam 16 lat i czasami nie daję już rady, żeby wytrzymać w domu z rodzicami. Może wychodzę teraz na zbuntowaną nastolatkę. I skończę tutaj na sekundę maila. To jest idealny pokaz tego, co zrobili dorośli, polska szkoła, pseudopedagodzy. Każdy młody człowiek, który czuje, że ma problem, od razu zakłada, że wezmą go za zbuntowanego nastolatka. I to jest ode mnie apel, jako od dziewczyny, która już w sumie nastolatka, no jestem nastolatką, no w sumie 19 lat, no to już naście, co nie? Ale już po takim okresie, w którym mogą jej powiedzieć, że przechodzi okres buntu, to nie słuchajcie tego, że buzują wam hormony, tego, że nie wiem, że dojrzewacie, że się buntujecie, jesteście ludźmi. Odczuwacie emocje. Jesteście źli, jesteście smutni, możecie mieć depresję w wieku 16 lat, ba, możecie mieć depresję w wieku 10 lat i nic nie oznacza byciem za młodym na emocje. Ja w życiu tyle, co się nasłuchałam w takim najgorszym okresie mojego życia od bliskich, że dziewczynki tak mają, że buzują mi hormony, że dziewczynki przeżywają cykl albo że może mam okres, o Jezu, Tymczasem ja miałam nerwice, ja taki paniki i inne okropne rzeczy. I gdyby ktoś wtedy mi powiedział, że. Wiktoria, czasami nie panujesz nad sobą, bo po prostu. Bo po prostu tak jest. I po prostu chorujesz, na przykład. To byłoby łatwiej niż gdyby ludzie nie wmawiali mi, że po prostu jestem dziewczynką. I tak samo do ciebie, szesnastolatko. Nie jesteś zbuntowaną nastolatką, tylko jesteś człowiekiem, odczuwasz emocje i. Przejdźmy dalej. Mm. Ale ogólnie czuję się w domu z rodzicami strasznie niekomfortowo. Zawsze jak leżę albo siedzę na telefonie, czuję poczucie winy. Jak wchodzą, od razu udaję, że sprzątam albo coś robię. Dodatkowo ojciec jest pracownikiem, a matka totalnym przeciwieństwem. I często są kłótnie o porządek w domu. Mama zawsze zmusza mnie do wiary i każe chodzić do kościoła. Każda rozmowa o tym, że nie chcę tam przebywać. Zwłaszcza teraz, kiedy sama nie wiem, w co wierzę, kończy się kłótnią, no i płaczem z mojej strony. E, I tu nie mam konkretnej rady, bo jest to po prostu straszne, że ktoś zmusza cię do wiary i to mnie właśnie chyba najbardziej boli w, tym pseudo, w tych pseudo-katolickich domach, bo t- t- katolik, Nie ma takiego podejścia, że musi kogoś zmusić do wiary. Żadna wiara nie powinna Cię zmuszać do wiary. I wiem, że może, jeżeli rodzic jest wierzący, chce dla Ciebie jak najlepiej, ale jakim kosztem? Ty masz sama poczuć, zdecydować i wybrać religię. Religia jest czymś tak delikatnym, tak ważnym, że takim sposobem na pewno Cię do niej nie zbliży, a bardziej zafunduje traumę. I... No warto rozmawiać. Ja wiem, że to jest trochę takie coś, że nieważne ile rozmów przeprowadzisz z rodzicem na ten temat, dalej będzie ciężko, bo religia strasznie p- psuje, p- psuje Boże, e, przeczyszcza, płucze mózgi ludziom i naprawdę mi się wydaje, że twoja mama chce dla ciebie dobrze e, tym, bo to jest tak, że rodzice, ja sobie by nie byli, oni zazwyczaj chcą dobrze e, i nie są schopatami na przykład, to zazwyczaj chcą dobrze, ale trochę nie wiedzą z której strony, bo mają tylko te, wiecie, ukształtowane ze swojego domu wyciągnięte wzorce. No nie nie znikąd istnieje powiedzenie, że gdyby nasi rodzice chodzili na terapię, my byśmy nie musieli, bo my najwięcej zyskujemy z domu, a oni wyciągają z domu. Nasi rodzice mają coś od dziadków, dziadkowie mają od pradziadów i to jest tak, że nie jest to idealna forma wychowania nigdy. No i nie wiem, nie umiem dać na to konkretnej rady, chcę tylko, żebyście... Może kiedyś pamiętali, kiedy już wy będziecie rodzicami, że religia jest delikatna, że do religii się ludzi nie zmusza i że na pewno to nie pomoże, a co do rodziców, którzy wywierają presję, że nawet nie możesz odpocząć, to tak wiele, mam wrażenie, domów ginie jakby przez to, że sprzątanie i takie codzienne obowiązki wydają się sensem istnienia, że jak tego nie zrobisz, to dom się spali. Nie, jakby ważniejsze jest przeżywanie, ważniejsze jest robienie czegokolwiek, a nie wywieranie tej chorej presji na... No jakby dom ma być dla ciebie, a nie ty dla domu. I to jest jakby tyle. No. I na koniec już jest... Z drugiej strony mega się cieszę, że zaraz wakacja, z drugiej nie, bo będę musiała częściej siedzieć w domu i więcej. Ogólnie jestem bardzo emocjonalna i biorę wszystko do siebie. Chciałabym chodzić do psychologa i móc się z tego wygadać, bo sama... Nie wiem co zrobić, ale rodzice chyba muszą o wszystkim wiedzieć i co do psychologa warto postawić rodziców kilka razy przez, przed faktem potrzebuje psychologa. Za pierwszym możesz mm, Za pierwszym możesz usłyszeć, że czemu niby masz wszystko, nie masz problemów, prawdziwe problemy mają dorośli, ale musisz kilka razy postawić ich znowu potrzebuje psychologa. Potrzebuje psychologa. W końcu musi ich to zmartwić i muszą ci pomóc. Jeżeli nie oni, to zgłoś się gdzieś, powiedz o tym w szkole, powiedz o tym komuś dorosłemu, kto pomoże ci zdobyć pomoc psychologiczną, bo im młodsza jesteś i szybciej zajmiesz się tym problemem, tym później będzie on mniejszy, bo jeżeli ty to teraz bagatelizujesz, twoja terapia i twoje pozbycie się tego problemu będzie trwało więcej, bo po prostu on się tam zakorzeni. Tak samo jest na przykład z nałogami, Mail o nałogach też dostałam, że nie może sobie poradzić z nałogiem, że jest na terapii, ale naukę ją wykańcza. I co jest ważne, nałogi najbardziej kształtują się właśnie w naszych głowach, tak naprawdę zanim w ogóle do niego dojdziemy. Jak jesteśmy młodzi, kształtują się w nas takie pociągi do autodestrukcji i potem sięgamy po papierosy, najłagodniejsze, po nadużywanie alkoholu po narkotyki, twardsze używki, bo gdzieś te do autodestrukcji rzeczy nam pozostają w głowie. Dlatego tak ważne jest, aby za młodu starać się leczyć, starać się chodzić do psychologa, starać się mówić o swoich problemach i prosić o pomoc, bo może teraz po prostu czujesz jak jest zbuntowana nastolatka i myślisz, że twoje problemy nie są tak istotne, to później mogą się odbić no, na np. uzależnieniach, ale to jest w ogóle czubek góry lodowej. tym skończę, leczcie się (śmiech) tak to powiedziałam proście o pomoc specjalistów, chodźcie do specjalistów wydawajcie każde pieniądze, jeżeli są potrzebne, bo jesteście najważniejsi i wasze zdrowie jest najważniejsze i też pamiętajcie, że rodzice to też ludzie, oni się mylą, oni nie potrafią często nas wychować, tak jak to powinno być bo są ludźmi, ludzie nie są idealni a jeżeli w twoim domu panuje jakaś totalna masakra, staraj się gdzieś to zgłaszać, jakby Możesz ich kochać, mogą być ci bliscy, ale nie twoim kosztem. No. Kolejny mail. Hej, ostatnio zaczęłam się skupiać na sobie. Początek tego roku był dla mnie dosyć ciężki. Gdy teraz patrzę na zdjęcia z tamtego czasu, przeraża mnie, jaka pusta, uczuciowo i wykończona psychicznie byłam. Takim punktem kulminacyjnym chyba było przefarbowanie włosów na niebiesko. Mimo opinii innych i drażliwych docinek ze strony rodziny, Polubiłam też spędzanie czasu ze sobą, sama ze sobą. Ostatnio sama pojechałam sobie do galerii, do innego miasta. Wydaje mi się, że od dawna tego potrzebowałam, tak spędzić czas sama ze sobą. Staram się zostać swoją własną przyjaciółką. Jutro planuję z moimi dwiema przyjaciółkami wypad do miasta około 100 kilometrów, bo muszę zawieźć tam dokumenty i spędzać czas. Znamy się od paru lat, ale za niedługo kończymy szkołę, rozjedziemy się i wiem, że tego nie przetrwamy. Już teraz widać różnicę między nami. Jedna woli spędzać czas z chłopakiem, druga ciągle do innej grupki znajomych, ehm, a mnie aktualnie w ogóle do nikogo nie ciągnie. Boję się tego, że znowu zamknę się w sobie i że ciężko je będzie dla mnie w stanie z łóżka. Chociaż zastanawiam się, czy to ma sens spędzać z nimi czas, jak nie czuję tego wajbu. I Boże, tak mi się plącze język, jak to czytam. Mam nadzieję, że jesteście do mnie wyrozumiali, bo ja w ogóle nie lubię czytać na głos. Ale chciałabym to zmienić, bo chciałabym kiedyś jakiś audiobook przeczytać, więc jest to idealny trening, podcast z Wami jak zwykle. Jesteście w ogóle moim ulubionym treningiem. Dalej, odpowiadając. Bardzo mi się podoba ten mail, pomimo, że bardzo mi się podoba ten mail, bo pomimo problemu jest dużo pozytywnej energii i ja też miałam swój okres zamknięcia się w domu i bardzo bałam się, że później nie będę umiała spędzać czasu z ludźmi, albo, że nie będę miała do kogo pójść, jak już byłam tyle zamknięta, bo ludzie są bardzo bardzo ważni. Ja też miałam swój okres zamknięcia w domu i bardzo bałam się, że jak już wyjdę do ludzi, to nie będę umiała z nimi spędzać czasu, albo nie będzie już tam dla mnie miejsca, albo może nie będę chciała już spędzać czasu z ludźmi, umrę sama i w ogóle będę mega samotna. Ale po co się nad tym zastanawiać? Jeżeli ty teraz czujesz, że potrzebujesz tego czasu ze sobą, to tak ma być. Można to porównać do głodu. Jeżeli jesteś głodny, to musisz zjeść. Ty jesteś głodna tego czasu ze sobą, już się nim najesz to przestaniesz jeść, przestaniesz potrzebować aż go tyle i zaczniesz wychodzić z ludźmi, wyjdziesz do ludzi i będziesz przyciągać ludzi z podobną energią, bo zrozumiesz siebie, polubisz siebie jeszcze bardziej, bo naprawdę spędzanie czasu ze sobą tak dużo daje. Jeżeli po prostu teraz to czujesz i nie czujesz, że zamknięcie się samej ze sobą jest czymś na siłę, to zrób to. Ale później wróć do ludzi i nie myśl o tym teraz. Teraz myśl tylko o tym, żeby najeść się Czasem ze sobą. Później naprawdę znajdą się ludzie, którzy Cię polubią, z którymi będziesz miała ten sam vibe i którzy będą warci tego czasu i poczujesz to po prostu, że teraz wychodzisz do ludzi. Bo ludzie są bardzo ważni i ogólnie ja nie jestem za tym, żeby się zamknąć na jakoś bardzo długo, ale zamknąć się na tyle, by intuicyjnie odpowiadało to. Musisz po prostu słuchać swojego organizmu. Jeżeli on teraz chce spędzać czas ze sobą, to niech spędza czas ze sobą i nie kłóć się z tym i nie bój się tego, że zamkniesz się w sobie, bo co ma być, to będzie. Robisz tylko to, co jest zgodne ze sobą i po prostu to rób, a będzie dobrze, obiecuję. Jeżeli robisz coś w zgodzie ze sobą, to zawsze skończy się to dobrze. To jest moja zasada, z którą idę przez życie i wydaje mi się dosyć trafna. No i tak myślę, że tym tym mogę zakończyć tego maila taką odpowiedzią. A co do w ogóle spędzania czasu ze sobą i moich pomysłach, to jest taki odcinek o randkowaniu samemu ze sobą. Tam was zapraszam. Ja w ogóle bardzo tego pilnuję i teraz na przykład miałam tydzień ze znajomymi, to teraz tydzień spędzam sama, bo ja po prostu tak lubię i wiem, że odbija się to na mnie dobrze i nie gubię siebie gdzieś tam, bo wiadomo, że z super ludźmi jakby aż tak się nie męczę i moja bateria społeczna nie siada, w ogóle o tym też chcę zrobić odcinek, ale jednak... Ten czas ze sobą jest po prostu potrzebny i nie możemy o nim zapominać i ciesz się, że go masz teraz dla siebie. (grym) Kolejny mail. W ogóle dawałam tytuły tym mailom i dopiero teraz historia znudzenie. Tak ją nazwałam. Hej, ogólnie to mój problem polega na tym, że gdy spodoba mi się jakiś chłopak i zaczynam lekko wchodzić z nim w jakąś relację, mam na myśli pisanie, ogólnie kręcenie, to gdy ja mu się też spodobam, to nagle tracę zainteresowanie. Po prostu przestaje mi się podobać. I jest trochę tak jakby dla mnie uciążliwy. I nie jest to tak, że miałam tak dwa razy tylko... Boże. (śmiech) Nie jest to tak, że miałam tak raz albo dwa razy, ale po prostu mam tak zazwyczaj. Nie chcę nikogo ranić, ale no niestety, mam już tak. Na to, czy... Czym może być? A od razu pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie zadać musisz sobie moim zdaniem, bo oczywiście mówię, że to wszystko to jest moje zdanie, bo ja nie jestem ekspertem, tylko waszą przyjaciółką z radami takimi, które mi dało życie, albo które mi przychodzą jakoś intuicyjnie. Co dwie głowy, to nie jedna z waszymi problemami, tak uważam. No, To to pytanie, do którego dążę. (grych) Jaki jest twój ojciec? Bo jeżeli jesteś kobietą homoseksualną, to ojciec będzie twoim wyznacznikiem męskości. Wychował cię jest mężczyzną, którego widziałaś od małego. I całe życie ubiegasz się o jego czułość i ma mniej czasu, bo jeżeli tak, to wszystko jest trochę jasne. Może to wynikać właśnie z twojego patrzenia podświadomej na męskość. Jaki mężczyzna cię wychował, taki niedostępny, mm. taki ci się teraz podoba. Dobra, bo gubię się w zeznaniach, gubię się w myślach. Chodzi tylko o to, że jeżeli twój ojciec był niedostępny emocjonalnie i zawsze musiał się ubiegać o to, żeby był, żeby dawał ci coś od siebie z miłości, takiej czułości, to później dla ciebie taka będzie męskość. Czyli będziesz szukała mężczyzny, o którego ty musisz się ubiegać, a nie on od ciebie. Czyli <śmiech> jak on jest tobą zainteresowany, to przestaje być dla ciebie męski, bo przecież u ojca było tak, że ty wiecznie biegałaś i nigdy nie dostałaś tej marchewki. Może ty chcesz biegać za marchewką i przestaje być dla ciebie atrakcyjna ta marchewka, kiedy ktoś ci ją poda do buzi. Jeżeli jest inaczej, jeżeli twój ojciec był zupełnie inny, to już nie mam pomysłów i trzeba na pewno przepracować trochę nad sobą Albo możesz też się bać relacji, albo czuć, że nie zasługujesz na niego, albo to nie jest twój czas na relację, jest dużo powodów, ale mi od razu wpadł ten powód z ojcem i to bym przeanalizowała i to jest taka rada ode mnie. (grytanie) Hejka, chodzę do szkoły średniej i mam pewien problem z rówieśnikami. Jak nie przejmować się opinią osób z klasy? Wiem, że jestem przez nich obgadywana w podły sposób i cały czas mam przez to z tyłu głowy myśl, że może gdzieś ich spotkam na mieście i psychiczną nade mną. Mam nadzieję, że mogłabyś mi coś doradzić, bo na dłuższą metę jest to męczące, jakby ktoś sterował moim życiem. I na sam koniec ogromny problem społeczny szkanowania w szkołach. Sama się z tym zmagałam. W pewnym momencie czy w podstawówce, czy w liceum, w klasie w ogóle, którą musiałam zmienić w liceum. Jeżeli ktoś z tej klasy tego słuchat, pozdrawiam. Obo słuchają, to wiem. Pozdrawiam. Jeżeli słyszą te osoby, które mi zrobiły mocny bullying w szkole, to no. Co w tym wszystkim najgorsze? Nie ma pomocy w szkołach. Są na to obojętni, albo jeszcze gorzej załatwiają te sprawy. Interweniują w taki sposób, że masz w szkole jeszcze większe piekło. Stajesz się sześćdziesioną, kapusiem, konfidentem, wszystko co można i no jakby nie w taki sposób się pomaga, pomaga się w sposób, którego nie widać, pomaga się w sposób dyskretny i to, że ktoś robi ci w szkole piekło i ty o tym poinformujesz kadrę nauczycielską jest normalne, nie stajesz się wtedy konfidentem, ale szczerze, w szkołach po prostu nie ma pomocy. To, że ty odważysz się powiedzieć to komuś z kadry nauczycielskiej, nic nie zmienia, bo oni nic nie pomagają. Nie ma w szkole pomocy i No wiem to po prostu na swoim doświadczeniu, ze szkoły dopiero wyszłam i wiem jak było w jednej, drugiej szkole, w jednym, drugim mieście, nie w jednej, a w kilku i no jest to po prostu ogromny problem. I nie jesteśmy tarczami, tylko ludźmi, ale... Co zawsze mówię, że jeżeli nie możesz, no nie da się zmienić świata, możesz zmienić tylko siebie i musisz starać się uodparniać na to jakoś bardziej. Wiadomo, mówię, nie jesteś tarczą, tylko jesteś człowiekiem, żeby nie zrobić sobie jeszcze większej krzywdy tym uodparnianiem, ale poradzić można sobie tylko od wewnątrz, kiedyś. Uświadomić sobie teraz, że kiedyś podziękujesz im za to, że ukształtują twój charakter i oni nie są nad tobą wyżej. Ci ludzie mają po prostu problem. Oni dorastają i mają problemy po prostu ze sobą. Może mają w domu problemy. jakby Wszyscy jesteśmy ludźmi, niektórzy odreago- odreagowywują na innych. Dlatego powinny być w ogóle zajęcia z psychologii albo jakaś pomoc dla wszystkich. Bo gdyby każdy mógł mieć pomoc prawdziwego, dobrego psychologa, nieszkolnego na wyciągnięcie ręki, to nie byłoby ani oprawców, ani właśnie osób, które są bulingowane. No warto, jeżeli komuś w szkole ufasz o tym powiedzieć, jak się czujesz, ale no ja na przykład takiej pomocy nie dostałam, dlatego nie chcę mówić o czymś, w co sama trochę nie wierzę, bo wiem, że w szkołach tego trochę nie ma. Porozmawiaj z rodzicem, może trochę pomoże, porozmawiaj z kimś, jeżeli to nie pomoże, jeżeli masz możliwość zmiany szkoły, spróbuj, jeżeli, no najważniejsze chyba, po prostu w sobie gdzieś tam zacząć próbować, odpornić się na to, nie jest to łatwe i I trochę na... nie nie wyobrażam sobie rozwiązania trochę tego problemu. Bo w szkołach się to po prostu dzieje. Na co dzień jesteśmy już do tego dosłownie przyzwyczajeni. Dla nauczycieli to jest normalne, że jeden szkanuje drugiego. To nie jest normalne. I nie zawsze jest to przemoc psychiczna. Boże, nie zawsze jest to przemoc fizyczna. Częściej jest to przemoc psychiczna. Poniżanie ludzi. To zostaje z tobą na wieczność. A szkoła trwa jakiś tam dany okres czasu. A to zostaje z tobą na zawsze. Dlatego... Dlatego warto po prostu próbować od środka. Chodzić do psychologa i starać się wybudować taką pewność siebie, że nie będzie to tam docierać. Bo dzieciaki są, jakie są, a pomocy nie ma. Pomocy nie ma. I i tutaj trochę, trochę smutne zakończenie odcinka. Trochę chciałabym, żeby ta pomoc w tych szkołach była i chciałabym o nią walczyć, nie wiem w jaki sposób. Jeżeli wiecie jak, to zgłaszajcie się do mnie. Ja wam dziękuję za pierwszy odcinek wiem, że nie wyszedł, tak jakby miało wyjść, będzie lepiej, będę się uczyć, będziemy to ulepszać, na pewno, na pewno będziemy to ulepszać, bo chcę, żeby to było miejsce dla Was, dla mnie i żeby te odpowiedzi były bardziej spójne i logiczne, ale ja mam po prostu problem lekki ze skupieniem czasami i yy, no. mam nadzieję, że Wam się podobało i, i miłego dnia. Kocham Was bardzo. pa! pa.